0: Hello, hello, ici Cyril Calvin, curateur principal de la plateforme Les Hyperconscients et host de HPC Talks. HPC Talks est un podcast produit par les hyperconscients dans lequel je vais à la rencontre de personnes qui bousculent les codes dans leur secteur en espérant que vous verrez également en eux des sources d'inspiration. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Klete Micolo. Consultant en leadership et auteur de l'ouvrage « Le leadership personnel » expliqué à tout le monde. Cette interview me tenait à cœur à plus d'un titre. Et ce, principalement parce que Clet m'inspire sur une base quotidienne, de par sa maturité et son évolution. Nous avons régulièrement des conversations décomplexées sur l'état de la jeunesse africaine et sur ce qui peut être fait pour améliorer la situation du continent, en commençant par de petites actions à notre petite échelle. J'étais assisté de Lorraine Kameni, contributrice pour les hyperconscients, qui, comme à son habitude, a déboulé avec des questions pertinentes. Sans plus tarder, plongeons dans cet échange. Du coup, tu es principalement basé. Euh, en, en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Euh, Dis-nous en plus sur, euh, déjà, comment ton confinement s'est passé et comment ça se passe un peu dans ce monde post-confinement euh, de ton côté.
1: Bah déjà, euh, merci, merci pour, euh, pour votre invitation. C'est un privilège d'être euh, sur votre plateforme. Je, je vous suis depuis, euh, depuis l'année dernière, si, si j'ai si bonne mémoire, je pense que l'Afrique a besoin de voir une autre perspective sur l'information que nous recevons. Je pense que depuis, depuis un bon nombre d'années, les informations étaient uniquement transmises par, les, par les, les, les médias occidentaux. Donc, ils avaient à eux leur, leur perspective. Donc, c'est bien d'avoir des Africains qui euh, transmettent leur information selon leur, leur conception, leur manière. Et de sur quoi, ce sont des jeunes. Donc, euh, félicitations pour, euh, pour, euh, pour cet apport. Et euh, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Euh, en ce qui concerne le confinement en Afrique du Sud, je pense que c'était, euh, euh, comme pour tout le monde, c'était difficile. C'est une situation qui a, qui a surpris le monde. On était tous bouleversés. Mais euh, au fur et à mesure que, euh, voilà, que les mois sont passés, on se rend compte que... Nous sommes euh, d'une certaine manière obligés de nous adapter, de changer euh, notre mode de vie, nos styles de vie, notre etc. Ton pour s'adapter euh, à, à la nouvelle donne. Et euh, sinon, tout se, se, passe bien, se passe bien. Je pense que de manière, euh, de manière positive, euh, moi, ça m'a permis de, de, de m'asseoir et encore une fois, de répondre à des questions personnelles sur, euh, sur ma propre vie, en fait, de savoir, mais, mais finalement, tout peut changer du, du, du jour au lendemain. C'est quoi l'importance de la vie? Euh, Qu'est-ce que tu fais sur la Terre, etc. Et ça m'a également donné le temps de, de, de m'organiser et de mettre en place certains projets d'écriture que j'ai toujours, euh, toujours voulu entreprendre. Donc, ça m'a permis de terminer mon premier manuscrit qui est en, de, de, en cours de production. Ça, c'est de manière... Euh, euh, de manière positive et de manière né négative. Ben évidemment, euh, cette crise, euh, le confinement euh, a affecté tout le monde. Par exemple, je suis, je suis, euh, c'est vrai que je suis consultant, mais en même temps, je suis, je suis étudiant. Donc, euh, les mouvements à l'université étaient… Euh, personne n'est parti à l'université, etc. Donc, en termes de, de, de recherche, faire des, de, suivre des cours en ligne euh, et des cours en présentiel, en présentiel ben, ce n'est pas, pas la même chose, en fait. Euh, en plus, euh, économiquement, ça a, eu, ça, a eu, ça a eu un impact parce que euh, euh, les coachings euh, que j'avais, etc. étaient euh, plus physiques et il fallait s'adapter, euh, par de télécharger des applications telles que Zoom, etc. Alors que, euh, sur un point de vue financier, les gens ne sont pas encore habitués, par exemple, euh, 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 au, au, au banking euh, mobile, etc. Ce genre de choses. et euh, et voilà, mais ça affectait de manière euh, négative sur un, point, euh, sur un point de vue financier.
0: Très clair. Du coup, pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur, sur qui tu es et le contexte dans lequel tu as, as grandi
1: Alors, Je pense que, euh, comme on appelle, j'aime bien, euh, bien raconter mon histoire et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de, de, de l'écouter, et pour ceux qui ne, ne le savent pas, euh, je suis né euh, prématuré à, à 7 mois. Je moi, mon arrière-grand-mère me le dit souvent, j'avais à peine euh, 800 grammes quand je, suis, euh, <rire> quand je suis né. Et ma maman, je suis ma maman était encore adolescente, elle avait 15 ans et euh, mon papa mon papa 17 ans. Donc, je suis né dans 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 un petit village au, au sud du Gabon. J'ai passé près de près de un an euh, dans la couveuse parce que j'étais tout, tout 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 maigre et euh, voilà. Et donc j'ai passé euh, j'ai passé la moitié de de mon enfance, mon adolescence euh, au village. Et c'est lorsque j'ai eu euh, lorsque j'ai eu le CEP, l'entrée au, au, au collège que je suis allé euh, à Port-Gentil. Port j'ai passé deux ans à Port-Gentil. Je suis arrivé euh, à la capitale euh, jusqu'à ce que j'ai obtenu euh, mon baccalauréat. Alors, après mon baccalauréat, j'ai passé un an, euh, un an à Libreville. Je me, je me cherchais. Je ne je savais pas vraiment quoi faire, qu'est-ce qu'il fallait étudier, etc. Bon, ensuite, euh, l'idée d'apprendre l'anglais euh, m'est venue. Donc, j'ai fait un voyage. Je, je suis arrivé en Afrique du Sud. Je me suis installé en en Afrique du Sud. Et euh, voilà, et je, suis, euh, euh, je suis étudiant en business administration, en, en bachelor business administration. Et euh, je suis euh, euh, certifié, j'ai un, un, un certificat euh, euh, level 1, premier niveau en, en, en coaching.
0: C'est quoi le secret pour
1: euh,
0: parvenir à être efficace sur les deux fronts?
1: Je pense que l'organisation, l'organisation est l'une des choses les plus, euh, les plus difficiles parce que les, les, il, faut, euh, il faut être, si, si je peux me permettre, être bon à l'école, être excellent à l'école, mmh. mais par la même occasion euh, suivre sa passion. En fait, en ce qui me concerne, je ne peux, peux pas juste me concentrer sur un domaine et laisser l'autre domaine en fait parce que je sais que les deux sont importants donc l'un des challenges les plus difficiles c'est de pouvoir euh, de pouvoir s'organiser et euh, et relier les, les deux les deux euh, euh, les deux domaines mais lorsque euh, lo lorsqu'on trouve lorsqu'on trouve l'organisation adéquate euh, qui marche euh, euh, avec euh, euh, avec ce qu'on fait je pense que les choses deviennent euh, un peu plus, plus faciles. Je pense que euh, j'essaie de m'organiser pour faire en sorte que euh, mes deux activités euh, s'harmonisent, en fait. Donc, je ne peux pas me permettre d'échouer euh, dans mes études et, euh, et de réussir euh, uniquement dans, 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 dans le consulting, la motivation, etc. En fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, il faut être... Euh, il faut être cultivé, etc. Et il faut avoir une certaine crédibilité. Et dans notre monde actuel, euh, la crédibilité passe aussi par l'obtention d'un euh, diplôme, en fait. Donc, les deux, les deux, les deux sont importants. Mais j'arrive à, à, à gérer bien que mal. Du coup, ben, voilà, on va, transition parfaite, sur tes activités professionnelles. Comme je l'ai
0: dit un peu en, en intro, tu es tellement polyvalent. Euh, auteur... Euh, coach euh, chrétien euh, euh, assumé, n'est-ce pas? Euh, euh, qu Qu'est-ce dire? Comment, comment décrirais-tu ce que tu fais de manière très simple et très efficace pour quelqu'un qui ne connaît pas?
1: Pour quelqu'un qui ne connaît pas, je dirais simplement que je suis je suis un grand frère qui veut qui veut l'aider à découvrir euh, à découvrir ses dons ses capacités et à manifester le, le leader qui sommeille à l'intérieur de lui. J'ai
2: une question. Um, Est-ce que tu et penses que tout le monde euh, a les capacités d'être leader ou tu penses qu'il y a euh, des gens qui euh, sont prédisposés à être leader et des gens qui ne sont pas
1: C'est une question c'est une question importante qu'on pose toujours lorsqu'on parle de leadership. Je pense que tout le monde a la capacité et le potentiel de devenir leader. Malheureusement, de nombreuses personnes ne le deviennent pas. Pourquoi de nombreuses personnes ne le deviennent pas? À cause de, des informations qu'ils ont reçues sur le leadership. Ça, c'est d'abord la première raison. Si on fait l'histoire, si on fait un voyage dans, dans le passé, on, on découvrira que les personnes qui ont documenté euh, qui nous ont donné des informations sur le leadership sont en majorité euh, des philosophes grecs. Et des philosophes grecs ont développé quatre perspectives majeures sur le leadership. Ils pensaient que les leaders avaient des caractéristiques euh, euh, spéciaux, euh, spéciales. Ils pensaient que les leaders étaient choisis par des dieux. Donc, il y avait ce concept de la providence. Ils pensaient que les leaders devaient être charismatiques, avoir un certain charisme doté de, 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 de certains dons. Et ils pensaient également que les leaders devaient avoir certaines compétences. Donc, quand ils ont documenté ça, ils ont choisi leurs dirigeants en fonction des critères euh, euh, qu'ils ont, qu ont documentés. Donc, on a, on a véhiculé cette pensée-là sur le leadership, qu'il fallait avoir certaines caractéristiques, il fallait avoir certains dons, il fallait avoir... Euh, 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 certaines compétences et il fallait être choisi par des dieux donc et moi je pense que tout le monde a la capacité d'être leader mais encore une fois malheureusement nous ne le devenons pas et si euh, euh, on se réfère à ce que le créateur lui-même il a dit il a dit faisons l'homme à notre image qu'il gouverne qu'il domine il a donné à chacun d'entre nous la capacité de diriger et diriger c'est devenir simplement leader.
2: Ok. Et c'est quoi pour toi la, la principale différence Enfin, si tu devais juste noter une différence entre un leader et quelqu'un qui n'est pas, ce serait quoi
1: Un leader et une personne. Bon, déjà, déjà, j'aimerais, j'aimerais. Il y a deux perspectives sur le leadership. Ce que, ce que j'appelle le, le leader, le leadership personnel. Et le leadership organisationnel, sur un point, le leadership personnel est simplement la manifestation de vos dons, de vos talents, de l'accomplissement de votre mission. Donc, un leader est d'abord une personne qui est en train d'accomplir le but pour lequel elle est sur la terre. Ça, c'est la première définition du leadership. Donc, oui. c'est ça d'abord un leader. Ensuite, c'est vrai que euh, le leader est aussi une personne qui influence les autres. Maintenant, une personne qui n'est pas leader, on appelle « followers » ou « suiveurs » et simplement une personne qui est en train de suivre euh, un leader à accomplir une vision
2: bien précise. Ok, mais si le leader est celui qui vient euh, accomplir le but qu'il a sur Terre, ça veut dire que, déjà, il faudrait savoir si est-ce que tout le monde vient accomplir le même but et si les buts sont différents, comment on va déterminer quel est notre but sur terre, est-ce que c'est nous qui le fixons ou c'est un but qui serait euh, du coup euh, euh, omniscient à nous et.
1: Ah, euh, si si, si, si j'ai bien compris ta question, je pense que nous avons tous une mission, euh, des missions différentes en fait. Nous avons mm -hmm. tous des missions différentes. Et nous devons également, euh, c'est à nous, c'est à la personne elle-même de découvrir quelle est sa mission. Par exemple, en, en, dans mon histoire personnelle, je me suis, j'ai vécu cette enfance, une enfance différente des autres, en fait, parce que je voyais d'autres enfants jouer, etc. J'étais toujours dans mon coin. Euh, J'étais considéré comme euh, le gars le plus sérieux de la classe, et tout, et tout. Et dans ce parcours-là, je me suis posé des questions, en fait. Je, 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 je me demandais pourquoi suis-je sur la terre Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir Qu'est-ce qui fait battre mon cœur Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans le monde Si j'avais une contribution à faire, quelle est cette contribution que j'aimerais apporter en fait Comment je veux est-ce que les gens vont se souvenir de moi Quel est le témoignage que je veux laisser sur la Terre après, euh, euh, après, après mon départ Donc, c'est toute toutes ces questions-là qui m'ont permis de, de me découvrir en fait, de découvrir... Quel était, euh, quel était mon but, quelle était ma mission. Donc, je pense que c'est à nous-mêmes de, de découvrir, c'est à l'être humain, c'est à la personne elle-même de se poser de bonnes questions, elle aura des, des réponses adéquates. Donc, elle découvrira sa, sa, sa mission. Okay. Je respecte le... Le, euh, la religion de, de tout le monde. On a, on a, on a, on a tous euh, euh, des croyances différentes, etc. Donc, premièrement, je respecte ça. Et lorsque, lorsque je suis en séance de coaching ou lorsque je fais une vidéo ou lorsque euh, euh, j'écris, par exemple, un article, etc., je, je partage des principes, en fait. Je ne partage pas mon opinion. Je ne partage pas mon opinion parce que les gens n'ont pas besoin de mon opinion. Ce dont les gens, ils ont besoin, ce sont des principes qui, euh, qui permettront de changer leur vie. Et évidemment, je, je m'inspire de, de, de la Bible. Mais je ne veux pas, par exemple, venir vous dire, euh, euh, écoutez, Genèse 1, verset 26, 16, dis ici, je non, 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 je ne veux pas dire ça. Je vais... <rire> Donc, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais le euh, comment on appelle Je vais dé décomposer euh, ce ce euh, cette déclaration ou ce verset, comme on dit, euh, euh, en principe, et dire à la personne écoute, mais tu sais que tu es né sur la terre, euh, euh, tu es venu sur la terre pour dominer. Tu sais que tu es venu sur la terre pour accomplir une mission bien précise. Est-ce que tu sais que tu as des dons et des et des capacités bien précises à l'intérieur de toi. Donc, ça, c'est ce que je partage euh, euh, sur la scène. Maintenant, hors scène, si la personne vient me poser la question, mais, euh, Cléte, d'où est-ce que tu tiens tes principes, d'où est-ce que tu tiens tout ce que tu es en train de partager, je dirais à la personne, euh, sans pourtant l'imposer, euh, 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 mes croyances, euh, je dirais que je tiens ces principes, euh, euh, ces principes de la Bible. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que euh, mes croyances, euh, euh, le fait que je sois chrétien, influence beaucoup sur, euh, sur ce que je fais, mais je, je m'organise et je fais en sorte de ne pas imposer mes opinions et mes croyances sur les personnes que j'accompagne, sur les personnes que j'aide.
2: Est-ce que tu Est as déjà reçu des critiques par rapport, euh, par rapport au fait que voilà, tu tu, enfin, tu, tu, te, tu te considérais comme euh, euh, chrétien dans ta, pro, dans ta profession je pose la question parce que bah, je sais que par, ici en France euh, c'est quelque chose qui pourrait euh, vraiment être critiqué euh, mais le fait même d'être religieux en soi, religieux en soi on, va pas, on va se mentir au Cameroun euh, pas du tout parce que la religion est quand même quelque chose d'important en Afrique du Sud je ne sais pas comment euh, c'est comment mais voilà est-ce que tu as déjà été critiqué par rapport à ça par rapport au, au fait que voilà tu étais chrétien et que tu, ça t'influence est quand même dans ta profession même si euh, tu euh, comme tu as dit tu ne mais, tu n'influences pas euh, les gens par rapport à ça
1: euh, donc, je pense que, bon euh, euh, en Afrique en Afrique c'est vrai la, la religion est, mmh. est, est, est est très acceptée la religion est très acceptée ben j'ai déjà reçu des critiques euh, des personnes des chrétiens même en fait qui ne comme on appelle qui ne croient pas, par exemple, qu'on peut être chrétien et être coach euh, en même temps. Donc, ils pensent que le coaching, c'est par exemple... Euh, bon, ils pensent que le développement personnel, c'est, euh, euh, ce sont des, des techniques occultes euh, qu'on enseigne, etc. Et ils disent que euh, euh, quand on fait du coaching, on partage uniquement des principes, on ne partage pas Jésus, etc. Donc, il y a... Il y a ce genre de critiques. Il y a ces genre de critiques. Maintenant, après, il y a, il y a aussi des critiques. Bah, C'est vrai que on, on, on critique, par exemple, euh, ma foi. et je pense on, Les gens disent, oh, toi, tu es chrétien. Pourquoi tu es chrétien euh, Pourquoi tu suis Jésus-Christ Il a été imposé par des blancs, etc. Mais après, je pense que euh, dans mon cas personnel, euh, j'apprends à vivre avec les critiques. J'apprends à vivre avec les critiques et de ne pas... Euh, de ne pas en tenir compte lorsqu'ils ne, lorsqu ne sont pas fondés et lorsqu'ils sont principalement euh, euh, négatifs en fait mm. donc euh, je ne m'attarde pas sur ça tant que je sais ce que je fais je ne m'attarde pas sur ça, je préfère avancer en fait, j'avance mm. tout simplement
0: à l'ère du numérique on arrive dans une phase où on a de plus en plus de gourous qui se font passer pour des coachs ou consultants, tout genre les pistes sont brouillées et ça devient difficile de distinguer le vrai du faux. Aurais-tu un faisceau d'indices pour nous aider dans cette distinction?
1: C'est vrai. Je pense que, euh, déjà, ton constat est très, est très pertinent. Et il est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a des faux, il y a des vrais, il y a des gourous, etc. Je pense que, d'abord, le problème, c'est que c'est vrai, c'est pas... Ce n'est pas nouveau, par exemple, en le coaching, le développement personnel n'est pas nouveau en Amérique. Mais le problème en Afrique, c'est que nous avons tendance à, à critiquer d'abord ce qu'il y a de nouveau, en fait, sans mmh. pourtant comprendre, euh, euh, sans pourtant voir le, le bien fondé ou l'importance de la chose. Ça, c'est d'abord un. Maintenant, deuxièmement, personnellement, moi, je, je regarde beaucoup de motivateurs. J'écoute beaucoup de conférenciers, etc. Mais la différence, j'essaie de... Il de, de, y a quelque chose que je recherche, en fait. Est-ce que la personne est en train de partager des principes ou la personne est simplement en train de partager son expérience Parce que les principes et l'expérience sont deux choses différentes. Si une personne partage les principes, ça veut dire que, peu importe là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, en Chine ou en Inde, quand elle partage les principes, quand elle partage les principes, vous pouvez appliquer ces principes, ok Et maintenant, si la personne partage uniquement son expérience, il sera difficile pour vous d'appliquer son expérience parce que l'expérience est propre à la personne. Ça, c'est la deuxième des choses. Il faut identifier l'expérience et les principes et choisir les principes. Donc, si le motivateur ou le conférencier ou l'écrivain que vous suivez partage les principes, suivez cette personne. Maintenant, de deux. Euh, euh, troisièmement, il faut ne, ne ne faites pas confiance à tout le monde en fait. Ne faites pas confiance à tout le monde. Vous voyez par exemple, est-ce que la personne est là depuis euh, longtemps, par exemple 5 ans ou euh, 5 ans, 10 ans, est-ce que la personne est crédible et puis qu'est-ce que la personne demande euh, au premier abord Est-ce que c'est uniquement votre argent Par exemple, la personne va, va, va faire 2 euh, 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 minutes de vidéo sur YouTube ensuite elle va vous dire, écoutez, si vous voulez regarder la suite, payez ce programme à 1000 dollars. Donc, vous devez vous questionner et vraiment faire attention en fait. Si vous suivez, par exemple, cette personne au bout d'un moment et que ces principes sont fondés et que vous avez commencé à tester quelques-uns et à voir des résultats dans votre propre vie, lorsque cette personne vous demande, par exemple, de l'argent, vous savez que ce que la personne enseigne est vrai et fondé, ben, vous pouvez payer ses services. Maintenant, si vous n'avez pas confiance à la personne, si vous n'avez pas testé ce que la personne enseigne, ben, ne, ne, ne ne là, ne suivez pas.
2: Je sais qu'en Afrique, on a, en Afrique en général, on a plus tendance à considérer que les problèmes un peu psychologiques et mentaux ne sont pas des vrais problèmes. Par exemple, si à un moment donné, on se sent un peu mal psychologiquement, on est, enfin, on est un peu dépressif, on ne va pas trop bien, on, voilà, on, aura, on aura plus tendance à nous dire que oui, ce sont des faux problèmes, allez, enfin, bouge-toi, etc. Et, et donc, je voulais savoir qu'est-ce que toi, tu pouvez faire passer comme message aux personnes qui sont plutôt dans, dans cette idée-là que tout ce qui est psychologique, finalement, ce n'est pas très important, ça vient un peu, enfin, clairement, c'est pas... Euh, voilà, c'est un peu des caprices.
1: <rire> Je pense que euh, euh, l'Afrique et les parents africains ont, ont besoin de s'adapter, en fait. ont besoin de s'adapter en fait. parce que je sais que dans beaucoup de familles, lorsque vous venez, par exemple, dire à, euh, dire à votre parent, à votre mère, à votre grand-mère, à votre tante, que vous êtes triste, la personne va vous dire, euh, quoi, tu manges pas à la maison. Tu n'as pas dit que tu as faim, en fait. Ce n'est pas la question que tu as posée.
2: Mais c'est tellement ça. Ce n'est pas la question que tu as posée, en
1: fait. Ce n'est pas, que en fait. pas la question que tu as posée. Je pense que… Donc, <rire> Donc, il y a d'abord ça, les parents doivent euh, s'adapter, les parents doivent s'adapter et de, euh, deuxièmement, nous devons apprendre à, à communiquer en fait, on doit apprendre à communiquer. Par exemple, si le, le parent a donné cette réponse, si le parent a donné cette réponse, écoute, tu manges pas à la maison, tu essaies d'être euh, compréhensible et d'attendre certainement le meilleur moment pour lui dire « Écoute, maman, papa, euh, je ne suis pas triste parce qu'il n'y a pas la nourriture à la maison, je suis bien nourri, etc. Mais j'ai un problème de cœur. Je, 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 je sors peut-être d'une rupture, donc c'est cette rupture-là qui me fait mal et tout. Je n'ai pas eu de bonnes notes à la maison, euh, plutôt, je j'ai pas eu de bonnes notes à l'école. C'est pour ça que je me sens triste, etc. Et j'ai besoin de parler avec vous. Donc, je pense qu'on on a besoin... De s'adapter, on a également besoin de, de mieux communiquer en fait, sur, sur ce besoin-là pour véritablement exprimer ce qu'on ressent.
0: Effectivement, ici si je peux même juste même rebondir sur, sur, sur. renchérir sur la question que, que, que Lorraine a, a, a posée et puis également renchérir sur, sur la réponse que tu as eu à, à donner. Voilà. Il y a un réel problème de communication, euh, je pense, au jour d'aujourd'hui, euh, entre euh, les parents et leurs enfants. Donc, pas nécessairement venant des parents vers les enfants, mais également des enfants, n'est-ce pas, qui ont du mal à, à sourire euh, à leurs parents. Ça, c'est une vérité universelle qui tend à se prouver, oui. mais plus particulièrement euh, en, en, en Afrique après. Par rapport à ça, moi, j'ai peut-être certains éléments de réponse. Euh, encore une fois, ce n'est pas ma spécialité. Et euh, euh, je pense que ça vient même probablement euh, de ce que j'appelle des, des traumatismes, pour chérir pour sur l'aspect la, euh, santé mentale un peu que Lorraine a abordé, des traumatismes qui sont transmis euh, de manière inconsciente de génération en génération.
1: Ce que tu ouais. dis est, est très important sur le traumatisme euh, générationnel. Et l'une des choses que, que, que j'ai découvert, que j'ai appris, c'est que on ne peut pas en fait transmettre ce qu'on n'a pas. Mmh. Le problème c'est qu'il mmh. euh, mmh. y, a, y a une personne qui n'a pas vu euh, son père, par exemple, euh, être un bon père à la maison, ou une, 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 une jeune fille, une dame qui n'a pas vu sa maman être une bonne mère à la maison, donc elle aura du mal à pouvoir reproduire c'est quoi une bonne mère parce qu'elle n'a jamais vu l'image d'une bonne mère à la maison donc le jeune homme qui s'apprête à devenir papa qui ne connaît rien sur, euh, 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 sur l'art d'être un parent sur le parenting, etc comment va-t-il reproduire ça donc, il aura tendance, et ce sera évident, de reproduire le même schéma qu'il a, qu a, qu a vu. À moins, comme, comme tu le disais, que cette personne ne fasse une transformation de, de logiciel, changer de mindset. C'est lorsqu'on change de mindset, on se dit, « Ok, est-ce que le modèle que j'ai vu ou que j'ai reçu est le bon modèle ?» S'il n'est pas le bon modèle, il faut alors chercher quel est le, le vrai modèle, en fait. Et c'est lorsque, par exemple, on découvre que, bon, euh, on nous a dit que les hommes ne doivent pas pleurer. Donc, voilà, voilà un homme qui souffre, qui a, je ne sais pas quelle douleur, mais qui ne veut pas s'exprimer, qui ne veut pas pleurer, parce qu'on lui a dit qu'un homme, ça ne pleure pas. Donc, pour, pour qu'il pleure, il faut vraiment qu'il change de, de, de mentalité, il faut qu'il change de, de logiciel, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de pouvoir changer de, de logiciel au plus tôt que possible avant qu'il ne soit trop tard en fait.
2: Par rapport à ce que tu dis, euh, j'aimerais rebondir parce qu'il y a un, enfin, un peu en parallèle du mouvement féministe et aussi il y a un mouvement enfin qui est du coup euh, qui travaille un peu plus sur la masculinité et sur la surmasculinité un peu euh, enfin du coup des hommes et ce discours qu'ils reçoivent que oui ils doivent pas pleurer ils doivent montrer leurs émotions. Et donc, euh, ça montre aussi que c'est quelque chose qui euh, est euh, difficile, quelque chose que les hommes vivent difficilement, le fait de ne pas, euh, pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir pleurer. Et euh, c'est vrai qu'aussi, c'est quelque chose qui euh, va un peu à l'encontre aujourd'hui du leadership et de ce qu'on a, enfin, l'image qu'on a de leader, de quelqu'un voilà, qui est fort, charismatique et tout, etc. Et je voulais te demander si pour toi, euh, c'est quelque chose qu'on doit euh, détruire donc cette euh, hyper euh, masculinité pour un peu euh, aider les hommes finalement à se, fin, euh, au, fin, exprimer leurs sentiments autant qu'ils veulent est-ce que pour toi ça va à l'encontre ou euh, ça pourrait euh, du coup euh, être bien pour être un leadership est-ce est que c'est une, euh, une bonne caractéristique pour toi
1: je pense que en euh, leadership Lorsque vous êtes un leader, il est, il est important de montrer qui vous êtes aux gens. Il est important de montrer votre vraie nature. C'est-à-dire, nous sommes tous des êtres humains. Si vous avez envie de pleurer, bon, c'est vrai qu'on ne vous demande pas de pleurer devant 10 000 personnes, 15 000 personnes, vous commencez à pleurer. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais lorsque vous êtes, par exemple, avec des personnes, avec un cercle intime ou votre cercle rapproché, vous pouvez montrer qui vous êtes. Vous dites, écoutez, je suis un être humain, j'ai des difficultés, j'ai besoin d'aide, je suis comme vous. Parce que ça ne sert à rien. C'est vrai qu'on a, on a, on a, on a cette image du leader comme étant le super-héros, le super-fort, etc. Mais le leader s'épuise. Le leader a ses faiblesses. Le leader, euh, euh, le leader a ses défis. Le leader a, a ses challenges, ses combats, etc. Et finalement, il a aussi besoin des personnes autour de lui qui l'aident à surmonter euh, ses épreuves, surmonter les défis qu'il a, etc. Mais si le leader ne montre pas qu'il a des défis, qu'il a des challenges, qu'il a aussi des difficultés, comment pourrons-nous l'aider? Mm -hmm. Donc, on ne peut pas, le médecin n'est capable de vous aider uniquement lorsque vous allez à l'hôpital, vous vous faites consulter. Et il découvre que vous êtes malade et il, il vous prescrit euh, euh, le, traitement, le traitement adéquat, en fait. Donc, je pense qu'il est important pour, 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 pour un leader ou pour les hommes de briser cette euh, super masculinité, etc. Et Nous sommes des êtres humains, de montrer qui Exactement. on est, en fait. Voilà. Si on a besoin de pleurer...
2: Euh, non, non vas-y, vas termine.
1: <rire> Donc, voilà. Si, 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 si on a besoin de, de pleurer on pleure si on a besoin de, de, je sais pas, de rire, on rit. Parce que j'aimerais, par exemple, après avoir discuté avec, euh, je, je, je discute beaucoup avec, euh, avec des femmes et tout, et par exemple, l'une des choses qu'elles aiment le plus, c'est lorsque un homme est vrai avec elle, lorsqu'il montre son cœur et pas lorsqu'il est superficiel, en fait. Donc, euh, on doit être capable de montrer son cœur et de ne pas... Euh, de ne pas être superficiel, paraître, etc. Non, on a besoin de montrer qu'il y en est.
2: Et euh, ce que j'ai dit, c'est qu que aussi peut-être que ce qu'on aime un peu chez les leaders et pourquoi le leader a, a des followers, c'est peut-être aussi parce que les followers peuvent s'identifier à lui. Donc, euh, montrer, le super-héros, finalement, c'est quel, quelqu quelque chose qui est assez, euh, assez surfait. Parce que je pense que, enfin, moi, quand je vois les personnes que je suis euh, sur Instagram, les personnes euh, qui euh, ou qui, euh, qui m'inspirent sont des personnes qui me ressemblent. Donc, je pense que euh, si le leader montre ses faiblesses, c'est aussi euh, peut-être montrer que il est comme nous, et ça peut euh, du coup euh, susciter okay. plus d'intérêt de la part des personnes qui vont euh, ensuite, euh, oui, le, le follow, quoi. Je
1: pense. Ok. Et maintenant, maintenant, c'est un point important ce que tu dis, c'est vrai. Maintenant, il y a une différence. La différence entre le leader et le suiveur et leur attitude et la manière avec laquelle ils traitent les événements, les épreuves euh, euh, qu'ils vivent, en fait. Donc, par exemple, un leader et un suiveur peuvent, euh, peuvent vivre un échec, en fait. Par exemple, vous avez, vous avez, euh, vous devez investir un euh, million d'euros dans un business, etc. Vous avez perdu a dû le même montant. Mmh. Maintenant, moi, en tant que leader, je dois avoir cette force à l'intérieur de moi. Bien sûr que ça me fait mal, mais en tant que leader, je dois trouver la force nécessaire, la capacité nécessaire pour pouvoir surmonter cette épreuve, pour pouvoir surmonter cet échec. Donc, la différence entre les deux, c'est uniquement l'attitude qu'on a et mmh. la perception qu'on se fait des, des événements en fait donc c'est ce qui fait en sorte que un leader peut être triste mais il va venir t'encourager il va venir t'encourager parce que si lui en tant que leader est triste et que le suiveur est également triste ben si tous les deux nous sommes tristes qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait quelqu'un a besoin quelqu'un a besoin d'encourager euh, d'encourager l'autre en fait donc c'est le leader qui doit émerger qui doit euh, faire la différence euh, en, en fonction de, 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 de son attitude, en fait.
0: En tant que coach, quels sont les conseils pratiques que tu peux donner pour, entre guillemets, réveiller le leader qui sommeille en nous Prenons mon cas, par exemple. Disons que je suis, par exemple, dans un état de doute, euh, ou bien même de dépression, et je souhaite identifier ma voix et me mettre en action. Quels sont les deux ou trois conseils pratiques que tu peux donner dans ce sens
1: Je pense qu'il faut d'abord il faut découvrir déjà, bon, donc, si la personne est dépressive, la dépression, il faut d'abord identifier. Si c'est parce que euh, la personne sent qu'elle n'a rien, euh, elle ne vaut rien, etc. Et qu'elle veut manifester son leadership, je pense qu'elle doit d'abord découvrir, non, d'abord accepter qu'elle est sur la terre sa valeur, qu'elle a une contribution à apporter sur la terre. Elle doit accepter qu'elle n'est pas ici uniquement par hasard. Qu'elle a de la valeur. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que, si vous, si, si, si vous remarquez, et si vous étudiez tous les grands leaders, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Rosa Park, qui était assise dans, dans ce bus, je pense qu'elle a, elle a découvert quelque chose d'important. Elle s'est posé la question, « Ok, est-ce que je n'ai pas la même valeur qu'un qu blanc qui doit s'asseoir sur ce siège Elle s'est posée cette question. Je paye le même prix que cette personne. Alors, pourquoi moi devrais-je m'asseoir à l'arrière euh, euh, du bus Est-ce que je n'ai pas la même valeur que cette personne Donc, ce jour-là, elle a découvert sa valeur. Elle a découvert... En tant qu'être humain, nous avons tous la même valeur, donc nous méritons tous le même traitement. Pareil pour Martin Luther King Jr. Ils se sont tous posé cette question. OK, pourquoi il y a, pourquoi autant de différences entre les blancs et les noirs Moi, en tant que noir, j'ai la même valeur, je mérite les mêmes droits. Pareil que Nelson Mandela. Il s'est posé cette question, mais dis donc, je suis dans mon propre pays, dans ma propre terre, et pourquoi je suis au préfet par des Blancs. Donc, ils ont découvert la vérité sur eux-mêmes d'abord. Et lorsque vous découvrez la vérité sur vous, vous devez l'accepter. Donc, vous devez accepter que vous avez de la valeur en tant qu'être humain. Deuxièmement, vous devez trouver quelle est, votre, quelle est la cause ou qu'est-ce que vous aimerez changer sur la Terre. Parce que nous ne sommes pas tous attirés par les mêmes causes. Par exemple, moi, euh, je suis passionné par euh, par l'enseignement. J'aime transmettre les gens les connaissances que j'ai reçues sur euh, sur le leadership, etc. Mais je ne suis pas passionné par euh, euh, par les œuvres caritatives ou bien euh, j'ai pas envie d'ouvrir euh, 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 l'orphelinat ou des, des des écoles pour commencer à enseigner euh, aux enfants euh, des enfants pauvres, etc. Non, ça c'est vrai que ce sont ce sont des causes euh, ce sont des causes nobles, mais mon cœur n'est pas attiré par, euh, euh, par ces causes-là. Donc, c'est ça. Lorsque vous découvrez votre valeur, vous découvrez également quel est le domaine que vous aimeriez changer, en quoi vous aimeriez contribuer à l'évolution du monde. Et troisièmement, vous devez prendre la décision et payer le prix pour pouvoir accomplir votre, euh, cette ambition-là. Parce qu'il y, y a des gens qui ont des rêves, mais qui n'ont pas encore décidé le prix d'accomplir euh, leurs rêve Parce que lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des échecs, si vous n'êtes pas assez déterminé pour pouvoir accomplir ce qui vous tient à cœur, vous n'arriverez jamais. Donc, le leader qui sommeille en vous n'attend simplement que vous découvrez votre valeur, que vous, de, que vous découvrez le domaine ou les domaines dans lesquels que vous aimeriez changer et troisièmement, que vous décidez de, 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 de payer le prix pour, pour accomplir ces rêves-là. Rêves.
0: Du coup, euh, par rapport à, à justement aux trois, aux trois éléments que
1: que tu viens de donner,
0: Donc, identification de la valeur, euh, se battre, n'est-ce pas, pour... Euh, pour, pour une cause et euh, prise de conscience, prise de décision et acceptation du prix à payer. Est-ce qu'il est, qu est possible pour toi, ben, justement, qu'on ait identifié sa valeur, euh, mais qu'on n'ait pas de véritable cause pour laquelle on aimerait euh, se défendre Parce que c'est ça aussi la posture sur laquelle certaines personnes euh, partent.
1: OK. Certaines personnes qui, qui, qui partent, par exemple, sur cette position-là, qui se disent, par exemple, que moi, je n'ai pas de, 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 de grandes causes à défendre, etc. Bon, encore, il faut déjà remettre dans le contexte. C'est que lorsqu'on parle de causes, on voit, par exemple, tout de suite euh, Mère Teresa. On voit tout de suite euh, devenir le prochain Nelson Mandela on voit tout de suite devenir euh, Mazma Gandhi, euh, Malcolm X ou encore Martin Luther King Jr. ou Barack Obama, etc. Non, je pense que c'est pas, lorsqu'on parle de causes, on ne fait pas nécessairement allusion à, 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 à euh, comment on appelle euh, 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 aux causes humanitaires, etc. Non. Par exemple, prenons, si vous avez par exemple la passion d'enseigner, la passion de transmettre ce que vous savez, ou encore la passion de transmettre l'information et c'est la raison pour laquelle tu as, tu as par exemple euh, euh, créé euh, Beyond the Nose. Oh, c'est la, la raison pour laquelle tu as, tu as créé les, euh, les hyper conscients et tout. Et parce que tu dis,
0: j'ai collaboré sur Beyond the Nose, plutôt.
1: <rire> Voilà voilà vous avez, vous avez collaboré. Maintenant donc c'est parce que tu as eu cette passion là d'informer autrement. Mmh. C'est pour ça que tu as créé l'hyperconscient hyperconscience et tout. Donc, je pense que chacun d'entre nous a au moins quelque chose qu'il veut, euh, qu veut changer dans, 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 dans le monde. Mais cette cause-là ne sera certainement pas aussi grande qu'on la connaît, euh, etc. Ce n'est pas nécessairement aller ouvrir des orphelinats euh, mmh. euh, se battre contre la corruption, contre les injustices, etc. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Ça peut être enseigné, ça peut être cuisiné, ça mmh. peut, être, ça peut mmh. être dessiné, ça peut mmh. être mmh. Euh, mmh. Toi, mmh. devenir ingénieur. Donc, on ne doit pas se stocker ou se scotcher sur un domaine bien précis.
0: Qui t'inspire dans ton action au, au quotidien
1: Il y a quelqu'un qui, pour... quelqu qui a dit lorsque lorsqu'on demande à une femme ou à une personne quelle est la personne qui t'inspire le plus, elles ont tendance à dire au and Winfrey qui est aux États-Unis.
0: Ou
1: mm -hmm. <rire> mm -hmm. euh, quelle est la femme la plus battante pour toi alors que euh, votre maman se bat pour vous au quotidien, mais vous citez euh, Michel Obama, euh, Michel Obama, etc. Alors que il y a des personnes qui sont avec nous qui se battent réellement pour nous. Je pense que euh, je vais je vais mettre je vais mettre ces trois personnes dans une catégorie. Je vais mettre ces trois personnes dans cette catégorie. Ensuite, je vais pouvoir te citer d'autres personnes. Je pense que euh, j'ai grandi. Dans, dans un environnement, euh, j'ai grandi avec, euh, avec des femmes, mm -hmm. donc maman, mon arrière-grand-mère, euh, ma mère et, et ma maman, ce sont ces trois personnes qui, euh, qui m'inspirent le plus à cause de leur, leur leadership. En fait, euh, elles, se sont, euh, elles se sont sacrifiées et elles continuent à, à, à se sacrifier pour. Euh, pour prendre soin, non pas seulement d'une personne, mais pour plusieurs personnes, parce que je viens d'une famille, euh, euh, famille élargie. Et donc, j'ai vu ces femmes, euh, ces femmes au quotidien. Donc, les premières personnes qui m'inspirent le plus sont d'abord les femmes qui, 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 qui m'entourent, ma mère mère, parce qu'elles euh, font beaucoup. Et je vois vraiment c'est quoi un véritable leader euh, euh, à cause d'elles, en fait. Donc, maintenant... Après ça, il y a d'autres personnes qui, euh, qui m'inspirent le plus. Il y a le, 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 le défunt Dr. Mess Monroe, qui était également consultant en, en leadership, qui m'a beaucoup inspiré sur les principes du leadership qu'il a, qu a enseigné, parce qu'il a enseigné une autre euh, une perspective que je n'avais pas écoutée sur le leadership, en fait. Donc, euh, lui, il m'inspire beaucoup, que je considère comme. Euh, euh, comme un mentor et il y a aussi, euh, il y a aussi Henri, Henri Missola qui est, qui est mon mentor, qui m'aide euh, qui m'encadre qui, qui, euh, qui m'encourage à vraiment euh, à maximiser mon potentiel et à devenir un, un jeune qui impacte et qui influence son environnement maintenant après on connaît il y, a les, il y a les Martin Luther King Jr il y a les Barack Obama, il y a les Michelle Obama etc. qui nous inspirent parce qu'ils ont eu le courage de, 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 de briser les barrières, de faire ce que la société euh, euh, ne voulait pas qu'il fasse, etc. Donc, sur ce point de vue-là, il m'inspire beaucoup. beaucoup. Euh, concernant ben, l'ouvrage dont tu as parlé
0: euh, au, au début de, de, de l'entretien, est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur, euh, sur son intitulé et ce que tu abordes
1: euh, à travers le livre Que que j'ai euh, eu le, le, le privilège d'écrire euh, ce livre intitulé euh, « Le leadership expliqué à tout le monde ». Je pense que dans, dans ce livre, je, je, je partage d'abord mon histoire personnelle, quelles étaient mes luttes, quels étaient euh, mes défis pour découvrir le leader qui, euh, qui sommeillait à, à l'intérieur de moi. Mais ensuite de cela, j'ai également découvert que je n'étais pas le seul à être confronté à, 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 à ces mêmes défis, à ces challenges-là. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses personnes qui se posaient exactement les mêmes questions que je me posais. Donc, sur cette base-là, j'ai été inspiré à, 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 à écrire ce livre dans lequel j'explique je, que le leadership personnel, en fait, ne commence pas avec l'art de diriger les autres d'avoir des suiveurs, d'avoir des gens qui nous suivent, etc. Mais la première étape, c'est d'abord de se découvrir. Découvrir quelle est sa mission personnelle. Découvrir quels sont, quels sont ses dons, quels sont ses talents. Découvrir quelle est votre vision. Découvrir quelle est votre identité. Et en d'autres termes, vous découvrir vous-même d'abord. Et c'est lorsque vous découvrez vous-même que vous pourrez manifester le leader qui sommeille en vous. Donc, ce... ce ce livre-là est principalement basé sur le leadership personnel. Je ne parle pas de comment diriger les autres, comment faire ceci, comment faire cela. Non, je deal d'abord avec, avec la personne. Ce qu'elle doit faire pour qu'elle parvienne à manifester son, son, son leadership. Donc, c'est l'étape que je considère comme euh, 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 l'étape la plus importante, en fait, pour finalement devenir leader. Il faut d'abord que la personne elle-même se découvre. Donc, euh, voilà, j'aborde 11 étapes qui permettent de, 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 de le faire.
0: Général, Du coup, tu veux
1: juste nous rappeler le titre du livre Le leadership expliqué à tout le monde. Le leadership expliqué à tout le monde. Oui. C'est bien noté et euh, je
0: suis sûr que déjà moi-même, tu peux me, me, me compter comme un comme, euh, comme un acheteur d'office dès que le livre sort, sort merci beaucoup au mois de décembre et euh, j'espère qu'un maximum d'écouteurs euh, ébran, pas est- ce que je pourrais est ce que euh, on pourrait peut-être en... juste savoir où, où, où les, les écouteurs peuvent euh, rentrer en contact avec toi euh, tes différents réseaux sociaux euh... ils, peuvent,
1: ils peuvent ils peuvent me suivre sur euh, sur instagram euh, clette micolo ou encore sur euh, Facebook, sur ma page Facebook, clette-micolo. Ou sur euh, mon site internet, leadership euh, www.leadershipvoice.org. Donc, euh, les gens pourront avoir plus d'informations sur, euh, euh, sur, euh, sur ce que je fais, euh, rentrer en contact euh, euh, avec moi
0: c'est quoi ta définition d'un hyperconscient
1: un hyperconscient un hyper est une personne qui est, euh, est une personne qui est engagée qui est engagée dans, euh, dans euh, la contribution qu'elle veut apporter euh, qu'elle va apporter dans la société en fait un hyperconscient est une personne euh, qui a conscience qu'elle n'est pas uniquement sur la terre par hasard, qu'elle veut impacter et qu'elle veut influencer sa génération.
0: Bien noté. Kate, je te remercie d'être un hyperconscient. À très vite. Kate, je sais que tu pensais que je ne sortirais jamais, donc je te les dédicace tout particulièrement. N'hésitez pas à partager l'émission auprès d'un projet comme d'habitude. Si vous l'estimez pertinent. Pareil, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux, comme sur Instagram, à des A la semaine prochaine, s'il plaît à l'éternel. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.